0: Bentornati maledetti, bentornati popolo del peggiore Mettete da parte tutti i buoni propositi Tutte le promesse e le migliori intenzioni Levatevi la maschera e lasciatevi coccolare nel sacro brodo del rock and roll. Quest'oggi è il peggiore Ci lasceremo ammaliare dalla Black Magic Woman Ascolteremo le storie del Man in Black Parleremo di supergruppi Ci abbandoneremo tra le braccia del profeta della chitarra surf Il ruolo del peggiore sarà affidato a Steven Tyler e a Joe Perry Gli Aerosmith Voleremo alto come aquile e lasceremo ai Clovers il momento della decompressione con la loro pozione d'amore numero 9 ma intanto The Cars Un po' di New Wave fine anni 70, ma parliamo subito, abbiamo parecchie carne al fuoco stasera, parliamo del tema caldo, che sono i supergruppi, cercheremo, cercheremo di capire cos'è un supergruppo e, e faremo alcuni esempi di supergruppi negli ultimi anni veramente importanti. Allora, il tema dei supergruppi è qualcosa di difficile da descrivere, perché eh, sebbene per definizione il gruppo sia l'unione di artisti appartenenti già ad altre realtà di un certo livello, ecco, è proprio quel certo livello lì che un po' confonde. Questa immensa zona grigia dove si perdono le definizioni. Per esempio, se un gruppo si scioglie, i suoi componenti fanno, non so, possono aderire a un'altra realtà esistenti. Questi meritano lo stato di supergruppo o i supergruppi sono solo dei progetti paralleli al gruppo effettivamente in essere? Sono un po' caotico, sono un po' confuso, ma questa cosa confonde un po' anche me. Perché? Perché eh, nel 2001 succede che Chris Cornell, già membro di Soundgarden, si avvicina ai restanti Rage Against the Machine, orfani di Zack della Rocha, che si è, perso per, si è preso per un, un periodo di pausa. Ok, loro hanno prodotto veramente tre album fondamentali e sono partiti con questo Cochise. Suono di altri tempi, allora il progetto Audiosleeve è stato voluto in primis dal cantante Chris Cornell dal bassista Team Comfort, già... Come? Non sapete chi è Team Comfort, mamma mia quanto ho da lavorare con voi ragazzi, ma di tempo ce n'è il peggiore non ha nient'altro da fare. Siamo qui su ADMR e stiamo parlando del peggiore di supergruppi, nello specifico. Succede che poi nel 2007 l'amore finisce, o meglio altri progetti vengono a galla, o meglio ancora... C'è la fantastica reunion dei Soundgarden, che durerà fino al 2017, anno in cui il nostro povero Chris Cornell ci lascerà suicida e non ha ancora superato questo tutto, credetemi. Ma non è bene quel che finisce bene, perché anche i Rays Against the Machine vedono il grande ritorno di Zack Dallarozza e proseguono comunque la loro attività live tuttora, se non sbaglio. Quindi... Questo era un un, un momento un po' particolare per quanto riguarda i supergruppi ma ne faremo avanti perché troveremo altri esempi di supergruppi, troveremo esempi dove eh, non ci sono solo musicisti di altri gruppi che poi sono tornati insieme ma musicisti separati, altri non musicisti, musicisti vecchie glorie, gente di di, di diverse generazioni che decide di collaborare insieme, ok? Ma ora? Eh, ci voleva un po' questa scossa, erano i Dead Boys da Cleveland, Ohio. Per la nostra piccola parentesi punk, come fa una trasmissione che si chiama il peggiore ad non avere una parentesi punk? Vabbè, voltiamo pagina. Noi parliamo di un gruppo inglese, loro si sono conosciuti all'università dello Stephen Shell, mentre studiavano tecnologia musicale, infatti il loro sound è particolarmente sporco, contaminato. Incredibile la voce del suo cantante Tom Smith, loro sono gli editors.
1: A sleep twitch My papillon Feel love when it's shone It kicks like a sleep twitch There really was a car Sleep
0: Twitch. Ok siamo tornati, erano gli editors con Papillon, ma la pallina impazzita del nostro flipper rotto ci riporta al fil della serata, ovvero ai super gruppi. abbiamo capito che non abbiamo capito cosa sono. Abbiamo fatto l'esempio di due parti orfane, di due gruppi che si sono unite formando uno strepitoso, nello specifico gli Audioslave, ma adesso andiamo un attimo in avanti, perché ora alziamo un po' il tiro, questa è una danza a tre che si fa in tre, come il 3 più 1 in canottaggio, come, come... cos'è che si fa in tre? No, no, non rispondete, vi prego, vi prego. Comunque, sto parlando di Damn Crooked Vultures, cioè tre giganti della musica che si uniscono. Alla batteria abbiamo Dave Grohl, già Nirvana e Foo Fighters, meglio ricordarlo come Nirvana, ok? voce e chitarra abbiamo Josh Homme, già Caius e Queen of Stone Age. E eh, al basso abbiamo John Paul Jones, che... Eh, no, non devo dirvi da dove viene John Paul Jones, vero? Sentiamo. Benissima anche questa outro che mh, invita molto a parlarci sopra, ma non, non demoralizzatevi, tra poco tornerà la nostra base quotidiana, la nostra base solita più che altra, più che quotidiana. Perché il loro sound è veramente pesante, forte, sono due sberle. Chi è che ha conosciuto il basso di John Paul Jones? È inconfondibile. Eccoci, siamo tornati, questa è la la formazione comune, consona liturgica del peggiore. Ricordiamolo qui su ADMR Web Rock Radio, intanto ho fatto lezioni di lezione per riuscire a dirlo e mi sembra di di cavarmola abbastanza bene. Vi ho promesso che stasera saremmo volati alti come aquile, ed ecco, mantenuta la promessa.
2: sound of your-
0: Siamo tornati ed ora all'evento della serata, il peggiore della serata, o meglio i peggiori, questa sera sono i Toxic Twins, eh, ovvero Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith. Joe Perry lo troveremo più avanti per un altro discorso che riguarda i supergruppi, ma questa è è ancora un'altra storia. Siamo nei primi giorni dell'estate, nel 1993, in Sud Dakota, mi sembra, eravamo proprio lì, sì. Sì, era il tour di Get a Grip, l'album uscito per la Geffen Records proprio in quell'anno quel, quel lì, nel 1993, che ha avuto un incredibile successo, se sì. paragoniamo pezzi monolitici come Amazing, Crazy, piuttosto che Eat the Rich. Comunque... Eh... Perry e Tyler stavano facendo le solite cosacce che fanno sempre, disturbano tutti su quel bus, non si poteva stare. E una, a un certo punto passa una balla dalla radio e tutti stanno un po' zitti a ascoltarlo, soprattutto loro due, sembrano incantati. A un certo punto Steven guarda Joe e gli dice «Ehi Joe, dovremmo fare una cover di questo brano, è fantastico!». Dal fondo del bus si alza la voce del bassista, Tom Hamilton. «Ragazzi, questo pezzo è nostro, si chiama Dream On e lo sogniamo ogni sera» e questo era solo un esempio di quello che sono capaci di fare i Toxic Twins ma ne parleremo ancora più avanti perché ce n'è talmente tanto su di loro e intanto ce li li riscopriamo con Sweet Emotion Aerosmith con Sweet Emotion per ricordare i Toxic Twin, i gemelli tossici di Boston, cioè Steven Tyler e Joe Perry, ma dai, ce ne sono talmente tanti che mi viene da raccontare un'altra. Ah, fino agli anni 70, metà degli anni 70, la band tossica per eccellenza era considerata i The Grateful Dead, ok? Con le loro accezioni psichedeliche e altre cose, erano quelli proprio la band IP per eccellenza perché gli piaceva proprio esagerare. Erano considerati appunto la best Tossica d'America, ma non avevano fatto ancora i conti con eh, i Toxic Twins, appunto. Una sera del luglio del 76, dopo un concerto aperto dal gruppo a San Francisco, o meglio, gli Aerosmith hanno aperto ai Grateful Dead, Tyler e Perry entrano nel backstage dedicato a Garcia e Socic, quindi ai Grateful Dead. Sicuri di trovare un tesoro chimico, come era solito per quanto riguarda loro, il leader dei Dead rimane sconvolto. Sì, rimane sconvolto praticamente perché vide, eh, secondo le t- sue testuali parole, uno dei due piangeva e l'altro urlava nel bagno. Da soli avevano finito le scorte per il resto del tour. Non ho mai visto gente del genere. Questo era il pensiero di Jerry Garcia per quanto riguarda i Toxic Twins. Che dite, non meritano il titolo di peggiore della serata? Peggiori in questo caso. Grandi ragazzi, continuate così.
2: She's a black black magic woman. woman. She's She's trying to make a devil out of me. Don't Don't turn turn your back on the baby.
0: Era Carlos Santana, come annunciato all'inizio, Black Magic Woman. Adesso veniamo al... Ecco, questa coda di, di canzone un attimino poco radiofonica, ma la perdoniamo il grande Carlos. Non so se avremo qualcosa da, da parlare di lui, ma sicuramente. Basta andare a spulciare un attimino. Liberate i cani, scopritemi qualcosa su Carlos Santana. Veniamo alla rubrica di adesso, che è 50 e sentirli, cioè dedicate agli album che quest'oggi, nel 2021, cioè non oggi proprio oggi, ma quest'anno, compiono 50 anni. Un bel traguardo. Quest'oggi tocca la band inglese dei Muddy Blues, eh, che con Every Good Boy Deserve Favor del 1971, eh, se, giustamente, si merita questo festeggiamento, diciamo, questa giubilanza. Allora, il gruppo non sta passando un momento molto particolarmente bello, perché come spesso accade per i gruppi inglesi, vanno molto forte negli Stati Uniti, mentre invece in patria c'è qualcosa che non va troppo bene. La stampa un po è, è un po' contro, perché? Perché sostiene che fanno dei dischi monotoni su dei cliché ben particolari. Chissà cosa direbbe quella stampa inglese adesso per gli SDC. ma sì, ma questa è un'altra storia. Parleremo anche di loro comunque. Sì, è un album un po' particolare, contiene delle poesie narrate, qualcosa come dei, dei, dei cantastorie e per, per la prima volta quando va in tour negli Stati Uniti è ospitato in palazzetti dai 10.000 posti in su insomma qualcosa era cambiato per i Mooders. forse partendo da quest'album in particolare molly blues Particolare, particolari un suono veramente particolare per questa band inglese che ha fatto veramente tanto e torneremo a parlare anche di, quanti, di quante persone torneremo a parlare ma abbiamo così tanto tempo effettivamente non lo sappiamo comunque torniamo al discorso principale al rouge della serata che sono i super gruppi abbiamo visto bene o male un, un po di realtà abbiamo visto Ben Cooked poco prima e ancora prima ancora abbiamo visto gli audioslave effettivamente un super gruppo adesso andiamo in qualcosa di più particolare cioè eh, persone e, eh, che si sono messi insieme per fare musica. In questo caso, abbiamo il critico, il grande, il granitico, il monolitico l'uomo che ha il veleno nelle vene, Alice Cooper. Che abbiamo già parlato voi nella prima puntata, se non mi ricordo male, e eh, Joe Perry. Ritroviamo il buon Joe Perry uniti da un improbabilissimo Johnny Depp. Ok, dovete sapere che Johnny Depp è, secondo me, eh, l'unico vero eh, divo di Hollywood, rockstar ma rockstar nel modo di fare effettivamente Sì, da jack sparrow che a sua volta si è ispirato a kit richards quindi è tutto un cane che si morde la coda come ben detto un circolo infinito però eh, johnny depp nasce come, come chitarrista perché lui viene da, arriva a hollywood attirato dal dai sogni dal sogno rock and roll ok poi un giorno a una festa conosce conosce un giovanissimo Nicolas Cage che guardandolo gli disse ma con quel viso non non potresti far l'attore e lo convince a fare un provino tant'è vero che lo trovate nel primo Nightmare c'è un'apparizione di Johnny Depp che muore per prima comunque non ha mai mollato la chitarra questo ragazzo è riuscito a attirare questi due amici perché ricordiamo anche che Johnny Depp è stato proprietario per molto tempo della Viper Room tragico locale sulla Sunset Strip dove tra l'altro ha visto la morte River Phoenix, il fratello di Joaquin, quindi mh, tutte, tutte storie hollywoodiane un po' particolari. Comunque finalmente si mettono insieme, loro appunto si chiamano Hollywood Vampires e eh, hanno part- sono partiti con un repertorio abbastanza carino di cover ma finalmente hanno fatto qualcosa di loro e sono veramente forti, veramente anni 70, veramente, veramente hollywood e veramente vampires. vampire qui su admr rock web radio qui al peggiore e voi dannati cosa ne dite continuiamo ok perché adesso veniamo al man in black per eccellenza 1963 signore e signori mister johnny cash ring of fire
3: down, 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 and the flames went higher And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire And it burns, 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 the ring of
0: fire, the ring of fire Era proprio lui l'unico e il solo Johnny Cash, The Man in Black siamo quasi alla fine ragazzi, siamo qui su ADMR, siamo entrati nella zona Cesarini del peggiore, dove ancora molto può succedere e ancora molto succederà. Parliamo infatti della chitarra surf di Dick Dale, o meglio colui che ha inventato lo stile surf, classe 1937. A lui si attribuisce la nascita della musica surf, psichedelia e di lei a go con Let's Go Trippy nel 1970, e hanno verato come primo esempio di musica di genere. Cioè, prima non esisteva la musica surf, intesa come... non so, praticamente più Beach Boys, ecco, i Beach Boys fa, sono parte della musica surf, ma solo per un primo tempo, anzi, loro hanno abbracciato in pieno lo stile di Dick Dale, che tra l'altro esiste ancora e è ancora produttivo, una cosa incredibile. Ma c'è da dire altro su questo personaggio un po' particolare, perché lui, solo lui, è stato il primo in assoluto a... Suonare la chitarra in posizione mancina, non invertendo le corde. Qualche anno prima del buon Jimi Hendrix. Nulla da togliere, eh? ma comunque Dick Dale resta sempre Dick Dale. Beh, per far capire bene chi è Dick Dale, è quello che ha fatto quel pezzo strumentale in Pulp Fiction, quello che ha fatto ballare molto per molti anni. Tra l'altro Tarantino è un grande fan di Dick Dale, ma tra l'altro è giusto il momento di ascoltarlo, dai. Dick Dale, Nitro Dick Day con Nitro, uno dei pezzi magari non troppo più antichi, anzi abbastanza recente, ma è per ricordare che tutto sommato è ancora sulla cresta dell'onda, anche se ha... quanti anni avrà? 70 qualcosa? Un grande, un grande un grande Dick Day. Comunque abbiamo nominato Tarantino prima e... sì, perché Tarantino è un po' particolare per quanto riguarda la soundtrack dei suoi film, anzi vi ricordate le Iene e vi ricordate questa? Accidenti ragazzi, anche stasera siamo andati un attimino oltre, il peggiore finisce qui, vi saluto, vi ringrazio, vi, vi mando a quel paese, ricordate che se la musica rock è la musica del diavolo, prenotate per due, e se proprio dovete, fate i bravi, moderatamente, vi lascio a Decompressione, The Clovers, Love Potion
4: number 9, ciao! She's got a pad on 34th and Vine Selling little bottles of Love Potion number 9 I told her that I was a flop with chicks I've been this way since 1956 She looked at my palm and she made a magic sign She said what you need is Love Potion number 9 Turned around and gave me a wink She said, I'm gonna mix it up right here in the sink It smelled like turpentine, and looked like India ink I held my nose, I closed my eyes
5: I took a drink
4: I didn't know it was a day or night I started kissing everything inside But when I kissed the cop at 34th and Vine He broke my little bottle of Love potion number nine I held my nose, I closed my eyes
3: I took a
5: drink
4: I didn't know it was a day or night I started kissing everything in sight But when I kissed the cop at thirty fault and vine you broke my little bottle of love potion number nine love potion number nine